0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Uma ótima semana pra você. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio do ano de 2022. E, gente do céu, o que que foi aquilo no clássico de ontem em Itaquera, hein? O lance do Renato Augusto, caído, ele levantou as duas mãos, bateu na bola com as duas mãos. E o juiz não marcou pênalti. Nossa senhora. Mas precisa do que para ser pênalti um lance como aquele? Ontem realmente operaram o São Paulo a sangue frio e com uma faca de cozinha. Daquela sem corte. Que é para não doer. Que é para doer mais. São 18 horas mais 5 minutos. Eu quero o hino do Londrina. Esporte Clube. Sobe o hino Valde Jorge. O celeste da tua Vamos falar do Tubarão, que tem esse jogo importantíssimo contra o Operário na quarta-feira, às sete da noite no Estádio do Café. O destaque do Leque, alô Lúcio Flávio. Alô Rodrigo Linhares, Londrina,
0: fecha amanhã preparação para o jogo contra o Operário. O técnico Adilson Batista confirma o retorno do volante Johnny Lucas e mantém dúvida na zaga para a partida desta quarta-feira.
1: Reinaldo Furlan, tudo bem, meu rei? Boa noite, boa semana!
2: Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite, boa noite aos amigos do Em Cima do Lance, né? Grande abraço para todos, especialmente aos torcedores do Londrina que sempre estão acompanhando aqui a programação esportiva da Pai Querer. Pois é, Rodrigo, a gente entra na semana de um jogo, mais uma vez, né? Importantíssimo para o Londrina nesse começo de Campeonato Brasileiro da Série B. A gente fala começo, começo, mas já vamos para a nona rodada, né? Então isso aí já é algo que, que tem que causar preocupação. E de novo o Londrina vai para um jogo dentro de casa pressionado justamente por causa da derrota lá em Maceió diante do CRB. E para aumentar essa pressão, o Londrina vai enfrentar um operário inflado. Né? O time do operário vem do tamanho do mundo aqui para o jogo no Estádio do Café por causa da vitória espetacular do operário sobre o Ituano, pelas circunstâncias como ela aconteceu parecia né, o jogo que tivemos ontem na decisão da Premier League o time da casa perdendo por 2 a 0 com mais de 30 minutos do segundo tempo quando parecia tudo perdido o time da casa reage e, e vira de uma forma espetacular o marcador para 3 a 2 o operário fez isso com o Ituano no sábado pela Série B e ontem a gente viu, por exemplo né algo muito semelhante com o Manchester City lá na Premier League, claro, guardadas as devidas proporções, mas em termos de moral elevado o operário chega grande para o jogo aqui da próxima quarta-feira mas
1: é assim que eu gosto que eles venham como disse o Reinaldo Fulano eles vêm inflados eu gosto quando eles vêm com a crista alta, porque aí o tombo é maior, lembram? a semifinal do Paranense do ano passado, depois do empate 1x1 aqui, os caras contando vantagem. Esse time do Londrina é um timinho. E o Fantasma é o maior do interior. Entendeu? Aí o Londrina joga com o time reserva, com o treinador reserva, e classifica lá dentro. Classifica lá dentro. Então eu quero mesmo que vocês venham se achando para levarem um rapa do Tubarão aqui no estádio do Café.
2: E outro detalhe, Rodrigo, você, você fez na abertura aí o destaque do jogo do São Paulo, até o André Faria, até o Carlos Alberto Garcia e o nosso Betão, lá do consultório odontológico doutor José Hamilton de Souza, concordaram com o pênalti que o árbitro não deu.
1: Pelo amor de Deus, né, Reinaldo? Pelo amor de Deus, o cara tá caído, ele levanta a mão, toca na bola e toca com outra mão, não dá. Até tem palmeirense aqui. Também no WhatsApp dizendo, olha aqui o Pedro, Olinhares, eu sou palmeirense, mas o que fizeram com São Paulo ontem foi uma vergonha, vergonha total. Eu quero saber a opinião aqui de corintianos, são paulinos, santistas, tubarões, enfim, palmeirenses a respeito desse lance de ontem. Vocês acham que se fosse o Ituano jogando com o Corinthians na arena, um lance desse o jogador do Ituano estivesse protagonizado, vocês acham que o juiz não teria dado o pênalti, gente? Pelo amor de Deus, né? Achar que não, ingenuidade. Realmente uma vergonha a arbitragem ontem do Wilton Pereira Sampaio, que vai para a Copa do Mundo, inclusive. Né, Rei? Tá escalado para o Mundial do Qatar esse ano.
2: É um dos, né? Um dos, um dos árbitros. Assim, claro, né? É, muita gente vai interpretar o contrário. Eu acho o seguinte, que não foi, não foi para se defender. Porque se fosse para se defender, né? O Renato Augusto teria colocado a mão aqui no rosto, né? Colando a mão no rosto. É. Ele fez um levantamento é, de levantamento vôlei. É, levantamento de vôlei. Ele deu uma de Ricardinho, né? <risos> Ex-levantador da seleção brasileira.
1: Exatamente. E você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro? Olha só, em tempos de crise, hein, gente? A gasolina que não para de subir, descontos de até 80 centavos por litro. É só aplicar, é só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos no estado do Paraná e de São Paulo. Por isso, tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o pão de queijo. O pão de queijo, o melhor da cidade e aquele cafezinho gostoso. Além de você abastecer, você quebra o gelo, toma aquele café, come aquele pãozinho de queijo e o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás Alfaville Uma repercussão imensa aqui desse lance do pênalti, abraçando o Fred da Dabi. Grande Fredão! Imagem que vale por mil palavras e manda aqui... É, rapaz, que coisa impressionante, né? Mas vou pegar mais mensagens aqui ao longo do, do nosso programa. 18 horas mais 10 minutos. De novo eu quero o hino do Londrina. Quero o hino do Tubarão. Alô, alô, Valdei Jorge! Azul celeste da tua Lúcio Flávio Mortotti Cruz chegando com tudo sobre Londrina. Ô, Lúcio Flávio, eu quero saber em que pé que tá a situação... Dessa história do jogo contra o Vasco da Gama, o mando ter sido vendido ou não para Cariacica. Hoje o Fábio Azevedo, ex-jornalista da ESPN, Vascaíno assumido, muito ligado às coisas do Vasco, do Vasco, disse que o Londrina vendeu o mando. Aí entrei aqui num site lá do Espírito Santo. Manchete, é para lotar. Vasco e Londrina confirmado para o Kleber Andrade pela Série B. Pode marcar o dia 18 de junho no calendário, torcida vascaína do Espírito Santo, porque será uma data para lotar o Kleber Andrade. O estádio em Cariacica será o palco da partida entre Londrina e Vasco pela 13ª rodada do, da Série B do Brasileirão de 2022. Afinal de contas, Lúcio, o jogo vai para Cariacica ou vai ficar aqui no café, Lúcio Flávio? Boa noite!
0: Boa noite, Eliares. Grande abraço aí para você, para o 22 Em Cima do lance, torcedor do Londrina, Olha né? Que repercussão, né? E uma repercussão totalmente contra, né? E nem poderia ser diferente, né? Realmente é, é um absurdo se isso, se isso acontecer. Na verdade, né, Eliares, é o seguinte, é, até o Sérgio Malucelli me confirmava hoje, né? A gente falava sobre isso no Bate-Bola. O Londrina é, tem uma oferta, né? Oferta, inclusive, feita pelo Rony, que tem uma empresa de eventos esportivos, faz jogos em várias partes do país, inclusive trouxe esse último jogo do Palmeiras aqui para o Estádio do Café, então tem sim um interesse, né, uma proposta para que o Londrina negocie aí o, o mando de campo lá para Cariacica, né, no, no Kleber Andrade. Sérgio Malucelli me confirmou de que ainda não tem uma definição, até quinta-feira é o prazo é, para se definir essa, essa situação, o, o Sérgio disse que o Londrina estava, inclusive, tentando, junto à CBF, eh, levar o jogo para sábado. Né? O jogo está marcado para sexta-feira, 21 horas. Enfim, o Londrina acha que esse horário é muito ruim né? para jogar aqui no estádio do café. Enfim, Liares, essa é a situação, a proposta tem. Né? O Londrina, segundo o Sérgio Malucelli, está estudando, mas não tem nada definido ainda. Sinceramente, acho que com uma repercussão tão negativa como essa, tem a impressão que o Londrina pode até voltar atrás. O Londrina não, né? A SM Sports, né? Pode até voltar atrás nessa situação. Por outro lado, né? Não dá pra gente duvidar nada dessa administração aí do Londrina de tanta coisa que acontece no dia a dia então é uma situação que a gente vai ter que aguardar, agora assim, oficialmente ainda não está confirmado, aliás, né, se você é, é, a CBF ainda o jogo está marcado para sexta-feira dia 17, 9 da noite aqui no Estádio do Café pela 13ª rodada, e a informação que eu recebi também né, inclusive lá do Rio de Janeiro é que vários clubes, entre eles o Esporte Recife é, o esporte restrito já está preparado né, com a sua parte de advogados. Se realmente isso for confirmado, essa mudança foi confirmada, o esporte será um dos clubes que irá acionar o, ST, é, o STJD, porque o esporte entende que isso é uma inversão de mando. É, e o clube pernambucano tentaria é, barrar essa mudança no STJD. Então, são repercussões aí caso isso aconteça. É bom a gente lembrar, né? E nesse final de semana aí, é, na sexta-feira, na quinta na verdade, né, o Vasco jogou contra o Guarani em Manaus, né, o mando era do Guarani, o jogo foi lá para a Arena Amazonas, o, o Guarani alegou, estava fazendo a troca lá do gramado do Brinco de Ouro da Princesa, por isso não tinha condições de jogar no seu estádio, e acabou negociando o jogo lá para Manaus, e o jogo teve 33 mil pagantes, é, o público que acompanhou o 0 0x0 lá na capital amazonense, Linhares.
1: É, mas qualquer intenção que tenha havido, alguma suposição que possa ter havido de levar o jogo, eu acho que depois da repercussão negativa desse, dessa magnitude, a coisa vai ser abortada. Se o Londrina vender esse mando de campo, vai meter a mão numa cumbuca, que aí vai ser a pá de cal com a relação... Do da relação com o torcedor, aí não tem mais volta, pelo que a gente está vendo, não sou eu que estou falando não, viu pelo que a gente está vendo aqui no WhatsApp, é, nos grupos, nas redes sociais todas, inclusive o regulamento fala aqui, né, até dá exemplos hipotéticos, o regulamento quando fala a respeito de, de, de mando de campos, essas coisas, até tem um exemplo que cita o próprio Londrina, a cidade de Londrina, melhor dizendo, exemplos hipotéticos. O Ceará não poderá mandar o seu jogo contra o Palmeiras em Londrina, local com grande grande presença de torcedores palmeirenses. O Bragantino também não poderá levar seu jogo contra o Flamengo para Brasília. Só que, como disse o Lúcio Flávio Reinaldo, teve a situação do Guarani. Contra o Vasco da Gama. Então, regulamento, na verdade, a gente sabe que aqui no Brasil existe para não ser cumprido. Agora, a revolta do torcedor é uma coisa impressionante. Com todo o respeito, gente. O Londrina não é a portuguesa londrinense, para ter inversão de mando. Com todo o respeito. Reinaldo, repito aqui: se isso acontecer, a relação do clube com o torcedor vai falir de vez.
2: É, é um assunto polêmico, né? Mas aí a gente tem que colocar a seguinte pergunta no ar. Eu, eu, particularmente, eu não trocaria o mando, não venderia o mando, particularmente. Mas, Rodrigo, nós estamos falando de, de negócio, nós estamos falando de dinheiro. Né? Esse rompimento é com quem? Com mil, com mil e quinhentos torcedores? Né? É, essa é uma questão que, por exemplo, nesse momento, repito, se eu fosse diretor do Londrina, se eu fosse o Sérgio Maruselli eu não venderia o mando de campo mesmo sabendo que haveria um grande lucro nessa negociação, mas é, a gente tem que ponderar né? e qual é a ponderação o rompimento seria com os 500 torcedores que foram uh, no, 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 ao estádio do café outro dia <risos> né Rompimento com mil torcedores, com 1.200 torcedores, é isso que a gente tem que ponderar, né? Nesse momento, então, o Londrina é, é, ele precisa de, de recursos, né? ele precisa de dinheiro. Obviamente que isso tem que ser ponderado, mas, repito, na minha, na minha a, posição, se eu fosse diretor pelo estágio do, do campeonato, pela situação da disputa, eu não mudaria o mando, né? É, é, é em virtude de, de toda a importância que o campeonato tem para o Londrina.
1: Desculpa, estou engasgado aqui. Desculpa, é, ele deve ter saído até no ar aqui que o Reinaldo estava falando. Eu engasguei com a minha água aqui. Está um pouco difícil para falar. Mas é o seguinte também, né? O torcedor que compra o passaporte foram poucos. Mas os carros-chefes, os jogos, o filé mignon da coisa... É você ver o Londrina claro, Cruzeiro, claro. o Londrina Vasco, o Londrina e Grêmio. E outra coisa, Reinaldo, já que a gente tá falando de suposições, Londrina pode jogar contra o Vasco lá com o público totalmente vascaíno? Ganhar? Pode. Poder pode. Ué, dia 19 de fevereiro de 78, o Londrina venceu o Vasco em São Januário por 2x0, no maior público da história do estádio Cruz Maltino. Só que é claro que vai ser muito mais difícil. Claro. É claro que jogar aqui com a torcida vai ser muito mais fácil do Londrina conseguir uma vitória, até porque um jogo desse, bem promovido, pode, pode chegar, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 mil pessoas. O problema é o seguinte, Reinaldo, o time pode engrenar na Série B... Pode, pode o time da Liga, pode ser que venham reforços, e esse time briga, briga, briga lá em cima. Mas hoje a realidade é se manter na Série B. Então tem que pensar o seguinte, você vai levar um jogo para fora, com praticamente uma inversão de mando, é, vai dificultar as situações, e se o time cai, por exemplo, por causa de um, dois pontos vai ficar aquele negócio. Ah, aquele jogo que perdeu contra o Vasco, e aí você vai jogar fora uma cota de 8 milhões de Série B que pode aumentar numa eventual formação realmente de liga. Claro. Então é o tipo da coisa que pode sair muito mais cara do que, do que a situação do valor em si, né?
2: Concordo com você, plenamente. Eu acho que pela situação da disputa, a competição acabou de, de ser iniciada... Não vale a pena você correr esse risco. Porque o Londrina está tá na briga. Né? O Londrina ainda não, o Londrina não caiu. Ou o Londrina ainda não subiu. Né? Existe uma competição Ninguém caiu, nem subiu. Exatamente. Existe uma competição pela frente. Eu acho que você, você abrir mão né, do seu mando de campo, mesmo com pouca torcida, nesse momento realmente é uma decisão é, é, é assim que pode criar muitas consequências né, para a sequência do trabalho. Eu, eu só acho o seguinte, a gente tem que ponderar também essa questão do apoio. cara O apoio. A cidade, bem ou mal, a cidade precisa abraçar um pouco mais. O time, é o que eu falei outro dia aqui. Claro, não dá para você obrigar o torcedor a ir a campo. Né? Isso tem que ser algo natural. Mas está na hora de todo mundo abraçar a causa. né? Porque o Londrina, até pelas suas dificuldades técnicas, ele precisa de um apoio maior. Né? Eu acho que é o torcedor do Londrina que pode ser esse 12º jogador para complementar o que o time não tem né? nessa briga aí para pelo menos se manter na Série B.
1: Até o Sérgio Brasil fala aqui, se não fossem esses 2 mil torcedores contra o CRB, acho que o Leque não tinha vencido. É, e se não fossem os 3 mil torcedores, 3 mil e pouco, no ano passado contra o Vasco também aqui, na última rodada do Brasileiro da série B, naquele 28 de novembro, também talvez o Londrina não tivesse vencido. E o jogo com a Ponte Preta, então, naquele 15 de novembro daquele feriado, a virada 2x1, gol do Salatiel. Cara, ali foi o torcedor. Foi o torcedor que levou o time à vitória. Não foram muitos, mas foram barulhentos e apoiaram o time o suficiente. Apoiaram o time o suficiente para a vitória. Lúcio Flávio, muitas polêmicas, Lúcio Flávio, nessa segunda-feira quentíssima. O problema é o seguinte, Lúcio, nem dá tempo de, de enterrar uma polêmica, já vem a outra. A questão do PC Gusmão, foi demitido, não foi demitido, foi demitido, não foi demitido, voltou. Agora vem essa questão aí do, do jogo, do provável mando contra o Vasco. Enfim, mas a posição de momento é que as informações de Cariacica não procedem nem da imprensa carioca, Lúcio.
0: É, exatamente, e vamos, e vamos aguardar os próximos dias. O Londrina é uma máquina de polêmica, né, Liares? E principalmente quando o resultado não vem né, dentro de campo, aí que as polêmicas realmente elas se multiplicam. né O PC Guzmão voltou, viu, Liares? Ontem à noite, chegou aí, fez uma reunião hoje né pela manhã, enfim, algumas arestas foram aparadas, e o PC Guzmão está, está de volta aí, né, para continuar o seu trabalho como coordenador técnico. Aliás, né, o Adilson Batista falou sobre isso na coletiva hoje, disse, olha, é, tenho certeza que perderia muito mais o Londrina do que perderia o PC Gusmão se ele realmente não voltasse. Né? Tomara que as coisas é, sejam, fiquem mais calmas no Londrina e que com uma vitória na quarta-feira a gente se preocupe em falar muito mais do time, né, Linhares, dentro de campo do que algumas polêmicas aí que, na verdade, são criadas né, pelo próprio Londrina e que, muitas vezes, na maioria delas, né, acaba atrapalhando o ambiente, acaba atrapalhando o desempenho. Bom, em relação ao time, né, o Johnny Lucas está de volta, o Adilson confirmou hoje, treinou ontem, treinou hoje, Johnny Lucas será titular depois de três jogos na quarta-feira. O Simon ainda não treinou, o Adilson tem uma expectativa de que ele possa treinar no trabalho de amanhã à tarde, e a partir daí, a definição, se ele vai jogar ou não. Se ele não se recuperar, vai jogar o, o, o Augusto ao lado do Gustavo Vilar, formando a dupla de zaga do Londrina. E para fechar, Linhares, e, e para não falar né, que a gente não fala de polêmico, o Londrina lançou, é, publicou uma nota oficial agora à tarde, assim, uma nota oficial que, é, aquela, sabe aquele ditado, Linhares, é, é, cheia de nada e vazia de tudo, mas enfim, o Londrina publicou uma nota é, em razão de alguns comentários que foram feitos no final de semana né, sobre é, o valor da marca do Londrina, enfim, né, o Londrina disse que todas as informações que foram publicadas não, não refletem a realidade o Londrina, ele encomendou um estudo, esse estudo está pronto mas ainda não foi divulgado, é, segundo o Londrina, esse estudo será é, repassado ao Conselho nos próximos dias e somente a partir daí é que ele será divulgado oficialmente o Londrina que contratou essa empresa para fazer é, é, o levantamento desse valor da marca né, do Londrina por uma possível criação de uma sociedade anônima do futebol que é esse processo que o Londrina está já conversando há algum tempo e está buscando as alternativas para uma criação ou não então, é mais um assunto que pegou. Agora, falar que o Londrina vale 10 milhões só de reais, aí também é, é chamar o torcedor muito de, de otário, é. né, Olinares?
1: É, aí também, porque você pensa o seguinte, tudo bem, o clube não tem patrimônio, não tem mais a sede campestre e tal, só que se a cota de TV que o clube recebe para uma Série B é de 8 milhões, como é que vai valer só 10 milhões o clube, né, Lúcio? então ah, e não, é assim aí, né aliás, a gente é. sabe
0: que assim esses estudos eles não tão, não são tão simples assim você pega A mais B e tal tem algumas variáveis né mas por exemplo né é, e a gente já falou disso aqui várias vezes o Londrina fatura pouco mas o faturamento do Londrina no ano passado foi de 15 milhões quer dizer o clube não pode valer menos do que ele do que ele arrecada né Aliás? Claro. até porque o, o Londrina tem algumas dívidas tem algumas dívidas mas no mundo do futebol as dívidas do Londrina são irrisórias né o Londrina tem dívida aí de 10, 12 milhões, né? Nós estamos falando de clube do futebol brasileiro que deve 1 bilhão, 1 bilhão e 300. Então, assim, você ter dívidas é, no futebol na casa de 10, 12, 15 milhões, elas são irrisórias pelo volume, pelo que representa o futebol. Então, obviamente que é, você falar né, que a marca Londrina vale 10, 11, 12 milhões, aí também é desvalorizar demais, né, Linhares? Então, essa realmente não é a realidade. E, e é por isso que o Londrina contratou, né? Enfim, uma, uma empresa conceituada aí para fazer todo esse levantamento. E a partir daí o Londrina dá sequência a essas, essas negociações de uma possível é, criação de uma sociedade anônima
1: aí do futebol. Linhares. E outra, não pode ser uma empresa só para avaliar, pô. Você tem que pegar várias opiniões. Você tem que pegar, sei lá, duas, três empresas para fazer isso. O cara chega e fala: Reinaldo Furlan, sua casa vale X. Tá, você aceita? Peraí, se vamos ace... ver, de repente outro fala é, que
2: vale mais. Claro, é, é essa empresa que foi contratada, até, até peguei o nome da empresa aqui, depois vou, vou tentar achar aqui, é uma empresa conceituada, é uma empresa que ela faz esse tipo de, de levantamento, ela faz esse tipo de, 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 de trabalho, né? não só para o futebol, né? ela faz para o mercado em geral. Obviamente que esses valores, eu até citei né? no, 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 numa postagem, seria um valor na casa de 13 milhões, em, em cima do, 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 da, da, de uma informação extra-oficial, até porque o clube não se manifestou, só que, é como disse o Lúcio, há variáveis. e O, pro, o próprio presidente Felipe Prochê disse aqui que, que geralmente, o mercado ele trabalha com um valor 2,5 acima daquilo que, que vale, né? de fato, uma marca, né? Eu não sei, talvez seja mais, eu, eu acredito que seja bem mais que isso, né? E, e aí se você jogar esse valor de 2,5 em cima, acho que daqui a pouco vai, vai surgir um valor aí de 50 milhões, 60 milhões. Há uma informação aí que também não é oficial, que é. É, existem conversações na casa aí dos 60 milhões para um, um negócio, né? Se, se vier mesmo aí a, a, a criação da SAF. E outro detalhe, né? O, o, um dos grandes, um dos investidores que hoje tem mais possibilidade de, de assumir o, o Londrina, eventualmente se a SAF foi criada, é um empresário aqui do sul do Brasil que já veio para cá algumas vezes. Né? Então a coisa, tá, a coisa não está tão verde assim, a coisa está madura. Agora, um passo de cada vez, né? como disse o Lúcio, é, você tem que primeiro chamar o, o, os associados para uma assembleia, você vai explicar uh, a criação da SAF, se houver a aprovação da SAF, depois você tem que determinar, por exemplo, essa SAF, ela vai ser de que forma? É, o novo investidor, ele terá 100% ou terá 90% e 10% para o clube? 80% para o investidor, 20% para o clube. Tudo isso é algo que vai ser definido internamente.
1: É até porque, Lúcio, se vem de parar para pensar, eu não sei o valor exato, mas vamos pegar o CT da SM Sports, deve valer o quê? 20, 30 milhões, talvez?
2: Mas ele área não construída. entra, né? É, não, bom.
1: não entra, não, só para fazer uma, uma associação, uma analogia. Pela área construída ali, que deve ter mais ou menos o quê? os 20 mil, é, mil metros quadrados, não sei, É mais tudo que tem ali, você não vende aquilo por menos de 20, 30 milhões. Tá, o CT não pertence ao clube. Agora, quer dizer que a marca londrina vale menos do que o CT, que é da SM Esportes, que não é do Londrina? Um clube que tem cinco títulos estaduais, que representa uma região, que já foi campeão nacional. Então, tudo isso tem que ser colocado no papel. Eu só estou usando o exemplo do CT para a gente relativizar, para a gente tentar entender. Ô, Lúcio Flávio, então, vou liberar você, mas é uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você baixinho aqui, hein? Se eu sou o Simon eu jogo até engessado, que a batata dele tá assando, se ele sair do time, pode ser que ele não volte mais. Eu jogo até de muleta, se eu sou o Simon, viu, Lúcio?
0: Pois é, é sabe que tem aquele ditado, né, aliás, quando, quando o time tá ganhando, ninguém quer sair, né, meu? O cara joga com dor e tal, né, o cara, às vezes, tá sentindo alguma coisa, o cara joga. Às vezes, quando a coisa tá feia, o cara não tem nada, mas ele vai ah, eu vou ficar aqui mais uma semana no DM e tal, a coisa anima, tem o... Tem os dois lados também, né, Liares? Mas, realmente, o Simon está é, tá pressionado, né? Enfim, então que se ele conseguir jogar, que ele tenha boas condições e que ele faça, que ele faça um bom jogo e, e, acima de tudo, que o Londrina erre é, é, menos, né? Foi, foi a palavra que o Adilson mais usou hoje na, na entrevista coletiva. Erro. Temos errado muito e precisamos melhorar urgentemente,
1: Liares. Beleza, então. Um grande abraço. Valeu, Lúcio. Um grande abraço. Valeu. Vamos para intervalo comercial na volta, explodindo o WhatsApp aqui no 99941110. Essa situação em relação a Londrina. A polêmica do clássico de ontem, São Paulo e Corinthians. O Daniel, o Renato Augusto, ele não vai para a Copa de 2022, mas acho que ele vai para as Olimpíadas, viu? Porque foi uma, um levantamento de vôlei. Quero saber mais opiniões aqui pelo WhatsApp depois do de um intervalo comercial. Equipe Total Paikê. em cima do lance. Mas eu quero dar uma dica para você, para você que bateu o seu carro ou precisa dar um trato na estética, para tirar aquele risco, aqueles barrão, olha o meu carro voltou da Rick Autoestética zero bala. Parecia que tinha saído da concessionária. E o carro da minha esposa, tempos atrás, foi a mesma situação. O Rick realmente é um artista. O cara tem que ter o dom para fazer isso aí, viu? A Rick Autoestética resolve para você. Tem serviços de martelinho de ouro, funilaria, pintura, polimento e muito mais. E os ouvintes da Pai Querer vão ganhar 5% de desconto. Para você deixar o seu carro, zero. Zero. RIC Autoestética fica na Rua Brasil, 932, na esquina, com a Rua Lagoas, próximo ao Colégio IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 99165-8777. Deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp, deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas. Boa noite, meus amigos, o Simon é ruim, mas o que fez o Augusto quando esteve em campo? Estamos mal de zagueiro, o João de Arapongas. Linhares, esse papo aí, que o SM vendeu o jogo do Londrina para o Vasco, pegou muito mal, hein? Se confirmar mesmo, eu como torcedor vou buscar os meus direitos. Hashtag ForaSM, a mensagem do Vanderlei. É, o Lincão da Vila Nova reclama aqui também do Sérgio Malucelli, que estava na cara que isso ia acontecer, que ele só quer vender o CT? Calma, gente, calma. É O João Matiasi, grande João, fala que está confiante, que quarta-feira é o dia da virada. O Jonas fala, a renda de Vasco e Londrina do último jogo à noite, nesse jogo deu um público muito bom. O Luiz Antônio, vendido para quem vai o dinheiro? O Luiz Antônio pergunta aqui, vai ser investido no próprio clube, né Luiz? Abraço para você. Reinaldo, tem que aproveitar quem quer comprar a marca Londrina aqui na cidade. Ninguém compra a marca de valores irrisórios, dá valores irrisórios em patrocínio. Não sei quem gostaria de investir, não. Clube que não tem capital e muitas vezes já ouvi comentaristas dizerem que os atletas do Londrina são fracos, não cobrem tanto de um clube que não quer dar retorno. É complicado. A mensagem do Robson Germano: o cavalo dos outros sempre vale muito dinheiro. O nosso não vale nada. Sempre assim, a mensagem do Bruno. O Desino Pereira. Eu sou o Santista. E o São Paulo foi garfado ontem pelo juiz. Mensagem do Vitor: o pênalti a favor do São Paulo foi vergonhoso. Por... É, a favor não? Contra, né? Tô querendo dizer. Ah não, favor, desculpa. O lance do Renato Augusto. Foi vergonhoso. Porém, o pênalti do Operário também não existiu. Sobre o jogo contra o Vasco, basta a torcida se fazer contra o presente contra o Operário em bom número, mostrando a sua força. Linhares pergunta para o Reinaldo o que é mais fácil. O Londrina baixar o valor dos ingressos ou vender o jogo do Vasco? A mensagem aqui do Washington Costa. Outro grande ouvinte. Linhares, por favor... Falam de nós, 1.500 torcedores como se nós não fôssemos ninguém. Parem de cobrar novos torcedores e valorizem os 1.500 que sempre estão lá. E outra coisa, eu comprei um produto, ou seja, jogos com o mando do Londrina. Como alguém ainda acha que tem que ponderar o um estelionato? Está falando aqui o Luiz Carlos. Luiz, sempre valorizei muito, sim, os torcedores que foram, heroicamente, mesmo aqueles 500 e poucos torcedores que foram contra o Novo Horizontino ou contra o Vila Nova, uma coisa assim, a gente sempre tem, sim, que valorizar é, quem vai quem apoia o Londrina na boa e na ruim. O Paulo César da Vila Isabel mais uma vez volto para expressar minha opinião. Futebol Paixão morreu lá na década de 90, início de 2000. Hoje é dinheiro. Isso não me assusta e nem sou contra. É por dinheiro e o SM é quem paga as contas. Fico triste mesmo, é pelos torcedores que ainda insistem em dar dinheiro para o Maluceli. Muito triste com a real situação do Londrina. A mensagem aqui do Paulo César, o nosso Paulo Batera, lá da Vila Isabel, enfim, mensagens chegando e a gente vai registrando mais algumas aqui no nosso Em Cima do Lance da Pai querer em 91,7.
2: Olha, a informação que eu, que eu obtive né, agora há pouco de, de gente de dentro do Londrina é que o jogo não será vendido, o mando não será vendido. Houve sim né, uma, uma proposta, o Lúcio acabou de falar, né, o que o Sérgio Malusseri, aparentemente o Londrina até está usando, né? Esse, esse subterfúgio para levar o jogo para sábado, porque um jogo contra o Vasco da Gama, sábado à tarde, aqui no Estádio do Café, dá muito mais renda do que o jogo na sexta-feira à noite. Então eu acho que é até uma jogada né, para você de repente é, é, forçar um pouquinho, no bom sentido, essa mudança de, de data do jogo, porque para o Londrina, em termos financeiros, seria bem mais interessante. Né?
1: São 18 horas mais 37 minutos em Londrina. E quero abraçar aqui o nosso querido Amarildo Vieira Martins, que está na escuta também. Grande Amarildo Vieira Martins. Um abraço. Esse é
2: bom, hein? Esse é bom. Esse é bom, É bom.
1: É da melhor qualidade, né?
2: Gosto nosso muito do Amarildo.
1: Amarildo Vieira Martins. Ô, Reinaldo, o Simon é dúvida. E aquela história. Eu acho que se Augusto entrar, não que vai entrar o Franco Baresi, o Paulo Maldini, o Beckenbauer. Mas eu acho que se Augusto entrar ao lado do Vilar, talvez o Simon tenha que esperar a vez de retornar ao elenco do Londrina, já que o momento dele não é bom, Reinaldo.
2: Posso falar bem baixinho aqui?
1: É, pode falar.
2: Se ele não voltar, se o Simon não voltar, lembre-se de um nome, Samuel Ott. Samuel treinou sábado, hum. treinou sábado de manhã, eu estava lá no CT... Tá bem, né? Tá bem, boa performance. E eu não, eu não tiraria dessa briga aí o, o, o Samuel Watt, não.
1: Ah, como diz o Tatinha, eu acho que vai jogar o <risos> Samuel Watt. Valeu. É,
2: não não é informação, é, é. apenas uma Opinião.
1: E o Tatinha mandou aqui, Ares 10 milhões de reais, eu tenho só de cabeça de gado aqui na minha fazenda. Eu faço o cheque na hora, eu faço um pix pra comprar o Londrina. Já pensaram, Tatinha, dono ô, do Londrina? Ô, Rapaz do céu. Ô,
2: Rodrigo, nessa celeuma toda aí de vale isso, vale aquilo, uma coisa que o Londrina não pode, não pode deixar acontecer é o rebaixamento para a Série C. Não,
1: pelo amor de Deus. Porque
2: se, se eventualmente, eventualmente, né, <risos> se o Londrina é rebaixado, ah, rapaz, aí acaba essa história de, é. de novo investidor, né, aí é prejuízo para todo mundo.
1: Pessoal, agora um pouco da atenção aqui no Em Cima do Lance da Paiquire para você fazer um grande negócio, a grande promoção da Betel Veículos. Até dia 31 de maio, a Betel paga as duas primeiras parcelas do financiamento do carro que você escolher. É isso mesmo, são 80 veículos em estoque, tem diversos modelos. E ao financiar, a Betel Veículos paga as duas primeiras parcelas. Betel Veículos, duas lojas, na Avenida JK, número 283 e 876. Vai lá que vai sair bom negócio. Reinaldo Johnny Lucas voltando, Reinaldo. Agora eu quero saber, você vai falar, eu acho que ele vai ser titular, como diria o Tatinha, ou eu acho que ele vai começar no banco pelo tempo que ele está fora do time, rei?
2: Johnny Lucas? Não, é. volta, volta para o time, né? aliás, volta rapidinho, rapidinho. É um jogador essencial, <risos> essencial, especialmente para esse jogo dentro de casa, porque o Londrina não tem, hoje, não tem um segundo volante para fazer a função que o Johnny Lucas faz de quebrar a linha adversária né? porque o Londrina tem muito volante hoje que pega a bola, toca do lado ou pega, pega a bola, toca para trás nenhum rompedor de linhas então o Johnny Lucas ele volta rapidinho pro time
1: vamos pro intervalo comercial na volta mais opiniões dos torcedores também aqui pelo 9994.110 Equipe Total pai que em cima do lance e até o ouvinte pergunta aqui, puxa, mas está confirmado ou não está confirmada essa situação da venda do mando? É que isso saiu da imprensa do Espírito Santo, confirmando e convocando os torcedores para o estádio Kleber Andrade é, em Cariacica. E o Fábio Azevedo, que hoje trabalha no Vasco, jornalista que foi da ESPN, também trouxe a informação que o Londrina vendeu. O mando. Então por isso que é essa situação, mas o Sérgio Marucelli não se pronunciou a respeito disso oficialmente, ninguém do Londrina, só que a notícia claro, né? Ou em dia alguém coloca na internet, dá um tweet, em um segundo no Japão, tem gente vendo, tem gente assistindo, né? Linhares, você esqueceu de dizer da criação de avestruz do Tatinha, pois é, ele diz que faz um pix de 10 milhões, rapaz, o homem tá com agulha, hein? E vai ser pai de gêmeas ainda vão nascer aí a Zeferina e a Carla em homenagem ao Zeferino Pasquini e o Garcia Tatia tá batendo um bolão, hein operaram São Paulo ontem o Alexandre Melo de Matinhos agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata e Alvorada do Sul loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, um grande empreendimento Dexdal, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul ligue para 3661-2600 Sombra da Mata loteamento Dexdal em Alvorada do Sul ligue para 3661-2600 plantão de vendas 98457-4427 Matheus Camargo chegando, sua opinião de cara, Matheus, foi pênalti ou não para o São Paulo ontem? O Renato Augusto tocou com as duas mãos, foi pênalti ou não foi, Matheus? Boa noite, Rodrigo. É pergunta boa pra Eu não começar, quero André. botar você em fria, eu sou seu amigo, tá bom? Então, é por isso, isso é que aí. eu estou te chamando e te fazendo essa pergunta aqui, viu? É,
2: mas é o, né, o, 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 o Matheusinho, pa parece que o, o Bernardinho está querendo contratar o homem, hein? É, o é levantador, pô, tá, tá faltando na seleção. Mas, dito isso,
3: Rodrigo, eu até vi esse lance algumas vezes hoje e fui até procurar algumas opiniões de alguns árbitros sobre, sobre esse lance do Renato Augusto, e uma delas me chamou a atenção, que é a que o Selva Espino falou, é, durante a partida até, que o, o lance é diferente, porque não tem muito exemplo né do, de um lance como o do Renato Augusto a bola tá indo pro chão, a bola cai de cima pra baixo normalmente esse lance é analisado, indo pro gol uma finalização, ela cai do zagueiro do Corinthians pra baixo e vai na mão do Renato Augusto, eu não sei se foi pênalti, essa é a minha opinião, Rodrigo Ei, mas você tá
1: muletando demais, hein, Muletei. você com a pito na boca, marcaria ou não, cara? não, não marcaria? Não. Segue o jogo. Diferente, então, aqui do nosso Matheus Camargo. Vamos falar, então, do clássico de ontem, desse empate 1x1 na Neoquímica Arena? Vamos começar a ouvir, então, o Rogério Ceni. Aliás, o time de São Paulo terminou muito bem o primeiro tempo. Rogério Ceni mexeu na estrutura, piorou o time para a segunda etapa. Vamos ouvir o treinador tricolor.
4: Eu acho que o que mais chama a atenção é o volume de jogo do São Paulo como um todo tendo as melhores oportunidades, lógico que muito mais no primeiro tempo que no segundo, mas no segundo tempo tendo a oportunidade mais clara de fazer o gol da vitória no, no final já do jogo. Primeiro tempo nós viemos com uma linha de cinco, com três zagueiros, o Corinthians espelhou essa linha de cinco, fez três zagueiros, para a gente era mais conveniente, porque o jogo mais centralizado, a boleda ficava com ele, o William e Renato Augusto mais por dentro, lógico o Renato flutuando bastante, ou seja, eles não tinham... Pontas, não jogavam com jogadores abertos. Os três da frente, jogando mais centralizado. Nossos alas batiam com os alas, alas, com os alas deles. No segundo tempo, na alteração, quando ele põe Adson, abre o William, abre o Na minha cabeça, a linha de quatro encaixava melhor nesse tipo de marcação, porque você já está com o teu lateral encaixado com, com, os, com, com os pontos adversários. Igor Vinícius no primeiro tempo, qual que é o forte do Igor? E na linha de fundo. A maioria das jogadas dele, ele construiu por dentro. Para construir, por... Para construir por dentro, eu acho que o Rafinha constrói melhor por dentro. Então, quando ele fez os três jogadores de frente, dois abertos e mais o jogo mais centralizado, eu achei que a linha de quatro funcionaria melhor e a linha de quatro na frente balançando. Eles tiveram mais, mais posse de bola, é, tiveram mais controle do jogo. Eu olhei todo, todo o segundo tempo agora, não teve nenhuma chance real de gol. Teve o gol, que foi uma, uma jogada, duas bolas entre linhas que nós tomamos. E bolas cruzadas da área, que nós afastamos a maioria. Tiveram mais volume, mais chances reais de gol. Se você olhar, você não, tem, não encontra nenhuma chance real de gol. Então nós fizemos um primeiro tempo excepcional. Poderíamos ter feito dois ou três gols. Essa é a realidade do jogo. No segundo tempo, devido à mudança que eles fizeram abrindo dois jogadores, a linha de quatro, na minha concepção, funcionaria melhor. Eles tiveram maior volume. A grande chance do jogo, do segundo tempo, foi nossa. Uma pena não ter saído vitorioso no dia de hoje. Acho que o São Paulo merecia.
1: Ô Reinaldo, mas é um fato. As alterações pioraram o time do São Paulo pro segundo tempo, né? O Corinthians veio pra cima.
2: É, assim, Rodrigo, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque eu já ouvi vários, vários tipos de comentários, né? Ah, que não sei o quê. O Rogério Senna acabou com o São Paulo. Eu penso o seguinte. Eu acho que o erro do Rogério Ceni não foi fazer aquelas alterações, no intervalo, o erro dele foi fazer, é, foi não esperar um pouco para ver o comportamento do Corinthians. E claro, o Corinthians voltou diferente. O Corinthians voltou com realmente dois pontas para jogar de uma forma diferente, levou o São Paulo para trás. Ali, o Rogério deveria esperar um pouquinho para ver o que o Corinthians faria na prática para ele não perder todo aquele volume de jogo que o São Paulo teve no primeiro tempo. O que aconteceu? Ele fez a mudança acreditando em algo que para o São Paulo não aconteceu, o São Paulo parou de jogar, o São Paulo parou de ter a bola no campo ofensivo e passou a jogar como um time de resposta, e para você jogar na resposta, ou seja, para você jogar no contra-ataque, você precisa ter jogador de velocidade, quem são os jogadores que o São Paulo tem de velocidade hoje? Ninguém! Ninguém! Não o tem. O, Mar, o Marquinhos era o único é. e foi embora. Então, o São Paulo passou a jogar de uma forma no segundo tempo que estava na cara que ele seria pressionado, como foi. E não tinha contra-ataque, né? Esse eu acho que foi o grande erro é, do, do, do Rogério Ceni
1: Quero ouvir a opinião do Matheus Camargo também para Comaz Agro. Produtor rural, atenção, hein? Aproveite o aniversário Comasa Agro para comprar o seu equipamento Jacto a pronta entrega com preços e condições incríveis. É um mês inteiro de ofertas. Pulverizadores tratorizados com entrada de 50% e o restante só na safra. Uniporte, 20 30 com desconto de 60 mil reais planos de consórcio com primeira parcela grátis e muito mais. As promoções são válidas até o dia 31 de maio. Aproveite. Comasa Agro, revenda Masterjacto, na rua Demósteres, 240, no Jardim Guaporé, em Londrina. O telefone é o 3029-2929. 3029-2929. Matheus Camargo, a parcela de culpa do Rogério Ceni, qual foi no empate de ontem, depois do ótimo primeiro tempo, e o tabu continua. Já são 16 jogos, e o São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena, Matheus. Olha,
3: eu acho, Rodrigo, que a leitura do Rogério foi correta. Até quem assistiu o jogo percebeu que o São Paulo atrasou o início do segundo tempo, em pelo menos... 4 ou 5 minutos. O São Paulo demorou muito para subir, porque claramente o Rogério esperou para ver o que o Vitor Pereira ia fazer. O Vitor trocou o Gil pelo Adson, trocou o esquema do Corinthians, foi isso que o Rogério disse na coletiva. Porém, eu acho que as escolhas do Rogério para tentar mudar o São Paulo não foram as corretas. Ele não precisava mudar três jogadores de uma vez. Se ele quisesse, mudasse um só. Talvez nem precisasse mudar nenhum dos três que ele mudou. Se ele tirasse o Léo e colocasse um outro jogador no meio campo, ele também ia espelhar. Até porque o jogo foi um de de, de, de jogos de jogo espelhado. É, o Rogério espelhou o Corinthians no primeiro tempo e se deu muito melhor que o Victor Pereira no segundo tempo ele tentou fazer a mesma coisa em outra formação e deu errado, como disse o Reinaldo perfeitamente, o São Paulo não tem contra-ataque não tem saída em velocidade, a que ele tinha era o Igor Vinicius pela direita, e ele tirou ele poderia ter colocado o Wellington na esquerda que era outra saída em velocidade, pelas alas mas ele tirou completamente a velocidade do São Paulo, ainda colocou o Éder em campo que é um jogador mais lento ou seja, não acho que ele errou na ideia de jogo. Acredito que ele errou na escolha dos jogadores para entrar naquele momento.
2: É isso aí. E o outro detalhe, né? É, por que não o Pablo Maia para marcar? É. O, o gol do Corinthians sai de uma jogada trabalhada. O Corinthians fez linha de passe entre as linhas de marcação do São Paulo. Jogada que vem aqui no meio, do meio vai lá na linha de fundo, chega o lateral que todo mundo sabia que ia atacar, faz o cruzamento para trás. O Adson de 1,20m vem na, na, atacando a bola, faz o gol de cabeça, então o São Paulo tomou um gol de jogada trabalhada do Corinthians, não é conseguiu marcar, até, né? não a conseguiu marcar, ué.
1: e o Rodrigo Nestor estava bem no jogo, saiu também, Sim. a Wanda Jimenez fala aqui, Linhares, você não imagina como me divirto ouvindo você falar do Tatinha, sabe o que é Wanda, ele quer comprar o Londrina, ele teve essa cara de pau de me falar, porque os bois dele não cabem na Fazenda mais, ele quer acabar com o futebol e usar o café de pasto, para colocar boi, nós não vamos deixar o Tatinha comprar o Londrina viu Wanda, um beijo pra você aí você sabia que a limpeza de caixas d'água pode ser feita periodicamente sim, porque com o tempo bactérias e micróbios e até mesmo lodo se acumulam no fundo das caixas d'água melhora a qualidade da água que você consome e previna doenças chame a DDT ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo, empresas residências, comércio em geral os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura e NR33, trabalhos em espaço confinado, para a limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora com a DDT Ambiental. Ligue 3024 4070 3024 4070 e WhatsApp 99993 9579 99993 9579 Bota o filho do Corinthians para mim agora, hein Valdei Jorge! Salve
5: o Corinthians!
1: Aliás, hoje faz 10 anos da defesa do Cássio naquele jogo contra o Corinthians pela Libertadores da América, naquele jogo contra o Vasco pela Libertadores da América de 2012, os sete segundos mais eletrizantes que os corintianos tiveram nos últimos tempos, da perda de bola do Alessandro até a defesa naquele chute do Diego Souza. E o Cássio, aquele goleiro que realmente cresce em jogo grande, foi assim ontem teve uma lustração no ombro, talvez não jogue a partida de meio de semana pela Libertadores, mas vamos ouvir o Vitor Pereira, treinador do Timão.
5: As coisas mal feitas, as coisas bem feitas, é assim. Vamos afrontar um no pré-jogo, pré vamos afrontar uma equipa que habitualmente joga em 4-4-2 Luzanga, certo? Joga ali com quatro jogadores por dentro uh, e com dois atacantes e com uma linha de quatro Uh, o que é que nós pensamos pensamos que pronto, jogando, com três jogando em 3-4-3 com uma largura total no jogo iríamos criar grandes problemas contra uma estrutura em losango. Porquê? porque a largura é total com variação do lado contrário com 3 jagueiros para saírem para termos saída uh, contra dois atacantes uh, para criarmos superioridade sobre o corredor variação no corredor contrário Iriamos, iríamos, teoricamente, uh, criar grandes problemas a uma estrutura, como eu já disse a um Aí sistema... Aí o
1: Vitor Pereira, realmente o time do Corinthians melhorou no segundo tempo, o Matheus Camargo, só que se não fosse o Cássio na primeira etapa ter feito... Tantas grandes defesas, seria tarde demais. Cássio, recentemente, é, foi ameaçado de morte por alguns torcedores, entre aspas. Não é mais o mesmo de 10 anos, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores do Mundo, mas em jogo grande, ele realmente se agiganta, viu, Matheus? Ah, com certeza
3: Rodrigo, o Cássio foi o melhor jogador em campo com muitas sobras para todo o resto, mas a temporada do Cássio desde a chegada do Vitor Pereira é muito boa, não é o primeiro jogo que o Cássio se destaca no Corinthians, o Cássio vem fazendo o ano de 2022 até muito surpreendente, porque quando, che quando chegou o Ivan da Ponte Preta no começo do ano muitos esperavam até um revezamento entre os dois talvez, o Cássio é um pouco mais pesado, mesmo com a idade do Cássio ele é mais, mais reiterando, mas não é tanto para um goleiro para dentro do goleiro, muitos esperavam que o Cássio ia começar a decair e diferentemente disso ele tá fazendo uma temporada muito regular poucas falhas desde que o Vitor Pereira chegou e ontem ele decidiu o jogo, sobre o jogo acho que o Vitor Pereira, é, ele escalou, escalou um time que já vinha torno com o Corinthians, mas também acho que assim com o Rogério, ele errou na escolha de alguns jogadores para começar, por exemplo o Fábio Santos não joga como ala Há muito tempo era jogo para o Lucas Pitão começar atuando. O Fábio Santos hoje no Corinthians é muito mais um zagueiro pelo lado esquerdo.
1: Corinthians começou mal, mas foi bem na segunda etapa, Rei.
2: Exatamente, né? Porque fez um jogo mais, mais veloz, né? Com, com jogadas fortes pelos dois lados do campo e aí puxou o São Paulo para trás. E o São Paulo lá atrás, repito, não é o jogo que o São Paulo tem que fazer. Méritos para o Corinthians, méritos para o Vitor, que. Apesar dos pesares, está fazendo um grande trabalho no timão.
1: E nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Com a Conté, o Internet Fibra é assim. Você leva 300 mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que vocês e sua família quiserem. Como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual e instalação grátis na faixa. Plano de voz ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom juntas por você. E o Bruno fala aqui que o Tatinho ainda vai usar o VGD para repouso das inseminações. Pessoal, entra no, no clima da brincadeira aqui e no espírito, viu?
2: Ah, se ele apertar o botão, ele compra o Londrina e mais uns três clubes ainda, <risos> pra formar a base.
1: E tivemos o Palmeiras batendo 3x0 Juventude, o Palmeiras só ganha, Reinaldo. E o goleiro César, ex-Londrina, sendo, sendo muito contestado pela torcida do Ju.
2: Pô, eu achei que o César foi o melhor jogador da Juventude. Porque no segundo tempo o César catou muito, né? Agora, foi um jogo de um time só, com todo o respeito ao Juventude. Quando o Palmeiras saiu para jogar, o Palmeiras fez 2 a 0 rapidinho, resolveu o jogo no primeiro tempo, né? E depois fez um, um treino avançado, né? Um treino em situação avançada lá na Serra Gaúcha.
1: Só dá Palmeiras, hein, Matheus Camargo? Que coisa! Ah, só isso. Se não
3: fosse o César, realmente, no sábado, o Palmeiras tinha feito de 5 para cima lá em Caxias do Sul. O Abel mostrou que ele tem o controle do elenco, né? Ele perdeu o Rafael Veiga para a partida. Ele colocou o Navarro, mudou a formação e deu muito certo. O Palmeiras passeou de novo 3 a 0. Já está lá em cima, 2 pontos o líder Corinthians. Valeu, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau tchau, semana. Tchau,
2: Valeu, tchau, tchau.